0: Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda. Hola, Fashion
0: Track, ¿cómo están? En el capítulo de hoy estoy entrevistando a Frank Sánchez. Él es el fundador de la Asociación Mexicana de Lujo, Luxury México. Es también el director del Instituto Europeo de Lujo. Y bueno, eh, tiene un par de décadas de experiencia al respecto de eh, la industria del lujo, precisamente. Eh, ha trabajado con varias marcas, ha trabajado de asesor para varias marcas. Él ha dado clases en, en maestría, en licenciatura, ahora para el diplomado que organizan. Ellos, eh, el, el Instituto Europeo de Lujo con la NAWAC. Y bueno, eh, vamos a estar platicando sobre los cambios que ha sufrido el, el mercado en, ahora por pandemia, esta parte de lujo, cómo pinta para recuperarse, qué es lo que se viene, un poco sobre el consumidor mexicano, cómo se compara con el latino y hasta cómo se diferencian o cómo pueden diferenciarse las empresas de lujo que aspiran a ser asociadas al lujo en la parte del e-commerce, entonces es una entrevista un poco más larga comparada con las, que hacíamos, con las que hacíamos al principio en el podcast, pero van a ver que no tiene desperdicio porque Frank es alguien que comparte lo que sabe sin guardarse las cosas con mucha generosidad, eso es algo que me agradó bastante de él desde que eh, comencé a ver conferencias suyas y bueno eh, si se quedan hasta el final van a aprender demasiado sobre el mercado de lujo así que bueno, yo los invito a que se queden hasta el final y les dejo aquí la entrevista. Él va a estar hablando un poco más también sobre qué es lo que hace o lo que ha hecho. Así que se terminará, digamos, de presentar. Eh, y bueno, aquí está la entrevista Fashion Try. Disfrútenla.
1: Buenos días, Alejandra. Soy Fran Sánchez. Soy el director del Instituto Europeo del Lujo y el CEO de la Asociación Mexicana del Lujo, recientemente criado. Eh, estoy dedicado en cuerpo y alma al sector del lujo, tanto desde el punto de vista de la formación y capacitación, con un vínculo que con la Universidad de Anáhuac, de la cual el Instituto es socio, como el, de la Asociación Mexicana de Grupo, recientemente creada que tiene como reunir a las empresas que quieren dar sus productos o servicios al, al cliente de mayor poder adquisitivo y estamos intentando eso, organizar la asociación para poder ayudar a estas empresas a desarrollarse de una manera exitosa.
0: Perfecto. Y, eh, um... Bueno, sin hablar como de, de tu carrera personal, digamos, eh, tú para qué marcas has trabajado, con qué marcas has trabajado, de la mano de quiénes?
1: Bueno, eh, he trabajado, la, la verdad es que hemos, tenemos vínculos con la mayor parte de las empresas de lujo mexicanas. Hemos participado en numerosos programas de capacitación en México con empresas como Palacio Hierro, con los cuales pues, pues nosotros hemos sido los creadores de su, de su capacitación comercial para, ese, para el mundo de lujo. Hemos, eh, hemos, hemos trabajado también con L'Oreal, con con L'Oreal también, con pero, pero la marca Lancôme, con Caliente Casino, es pues, un sector del juego muy cercano al mundo de lujo con un grupo ultra, no sé si lo conocéis, pero es un gran distribuidor en la zona de Quintana Roo y Bucatán, muy importante en esa zona. Para la marca Loewe, que es una marca internacional de moda y maratinería. Para los hoteles rumbo Mayacoba, para de los modos para la parte tanto de tanto de spa como de, como de retail. Para Dior Perfumes, eh, del de grupo de MMH, para todo el grupo Ripsmo para Balcón, para, para IRI, en fin, para muchísimas marcas de todos los sectores que tú atravesar, como ves, pues desde hotelería a, a departamentales, a marcas de lujo, cosmética y refinería, muy importante en México, en casinos, en fin, para, para muchas marcas, muchas empresas, afortunadamente. Todas necesitan hoy en día una orientación específica pues, para tener éxito en este mundo tan, tan cambiante claro. tan dinámico y que, y que tiene unas connotaciones pues, completamente especiales y únicas de acuerdo al país y de acuerdo al momento histórico.
0: Oye, y después de trabajar con, con todas estas marcas, eh, ¿hay algunas aptitudes o características que tú consideres necesarias para pues para trabajar en la industria de lujo?
1: Pues la verdad que sí, que hay algunas que, que bueno, que para trabajar, solamente para trabajar hace falta el interés y, y las ganas, ¿no? Lo que pasa claro. es que hay una serie de, de características que yo creo que diferencian a aquel que se dedica al mundo del lujo, ¿no? que también lo digo por el entorno y por el tipo de cliente por la complejidad del propio cofín. Que es un negocio bastante más complejo, con unas singularidades pues, claro. distintas a otro tipo de negocio, como pueden ser, pues, por ejemplo, los productos premium o los productos de gran consumo. Entre ellas, pues, pues una buena educación. Esto parece un poco así, no, no estoy hablando, estoy hablando de, de una carrera concreta, no hoy en día una cosa y la vida nos lleva. A hacer otras cosas distintas, pero sí, en un mundo tan ligado a las artes y, y al buen gusto, pues hace falta que no tengamos pues, unos, unas inquietudes intelectuales pues, por encima de lo normal, que tenga pasión por las artes y la cultura, pues, el lujo es pues, el papá y la mamá de las artes, ¿no? realmente nació, porque como siempre alguien de alto poder adquisitivo, pues que... Que, que ejerció de mecenas en su momento, porque si no hubiera sido muy difícil. Su desarrollo, gente que tiene profundidad intelectual, que es sensible, que es apasionado, que es eh, abierto de mente, porque hay muchas formas de expresar el rojo y el lo cual uno tiene que andar pues, escapándose, de, escapándose de, los, de, los, eh, de las ideas clásicas, eh, y eh, falta de prejuicios entre otras cosas porque como tú bien sabes Alejandra el mundo del lujo ha sido demonizado desde hace mucho tiempo Sí,
0: claro, desde
1: que nació de los sí. y realmente pues no tiene nada de, de malo, es una actividad económica saludable que ayuda a que el exceso de dinero de los más poderosos pues, se ponga en circulación y de trabajo y se crea Exacto. En la que intervienen artesanos, en la que intervienen productores muy especializados, con lo cual, pues, eh, pues, hace falta eso, pasión y entendimiento, ¿no? Y apertura ¿no? Y con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Porque realmente luego lo que los productos requieren y los servicios es un conocimiento profundo del mismo. Y también una. una, una receptividad por entender y conocer cómo es este, este mundo apasionante de, de lujo, ¿no? que es transversal y difícil de definir. Muchas gracias.
0: Claro. Entonces te refieres a que tiene que ser una persona culta ¿no? y sí. con interés ¿no? en, en profundizar sí. en, en lo necesario para, para que funcione este mercado de lujo.
1: Claro, ¿no? porque si tú te fijas, eh, cualquiera que estamos metido en el sector y en el mundo, pues primero el tipo de cliente al que vamos pues, a ¿no ser empresarios, gente de alto poder adquisitivo, gente con un alto nivel de educación, que tiene la sensibilidad para entender y apreciar este tipo de cosas. Y entonces pues, nosotros, para entenderlos y gestionarlos, pues tenemos que ponernos un poco a soltura, con ¿no? lo cual yo tendría que que más que una carrera determinada lo que hace falta es un, una pasión y una apertura de mente una cultura amplia y sobre todo que te guste el tema de, el tema de, las, de las artes, como está íntima
0: Perfecto. Oye, y sobre tu trabajo ya en la docencia, ya porque sé que has eh, sido docente de, de, de maestría, ¿no? de, ahora del diplomado, eh, Para ti, ¿qué es lo que más te gusta de la docencia en este rubro? O sea, el hecho de transmitir, quizá, eh, no sé, este este respeto por la industria de lujo o sí. hacer entender cómo el funcionamiento exclusivamente eh, diferente, no, comparado con otros rubros. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de enseñar en esta en esta materia?
1: A mí me gusta eh, muchas cosas, ¿no? Porque es un mundo complejo, interesante y con lo cual, pues, siempre te está sí. poniendo a prueba, ¿no? hace falta pues, desde entender y conocer la historia, a conocer las artes y estar muy avanzado y tener un conocimiento, yo creo que bastante, bastante profundo, sobre lo que es la gestión de las empresas hoy en día. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta? Pues me gusta evangelizar. Y va a sonar un poco, un poco el eje, pero bueno, no es así. Evangelizar, ¿por qué? Por lo que te comentaba antes, ¿no? Que realmente yo, yo suelo ir a los sitios a hablar bien de lo que, de lo que la gente no conoce, ¿no? Evangelizar también es ayudar a descubrir, ¿no? Y, y alumnos aunque estén trabajando en las propias, a veces, eh, grandes empresas del lujo, descubren la profundidad, la variedad y las caras que tiene el lujo y entienden que gestionar un producto o un servicio que está orientado al cliente de alto poder adquisitivo y quiere considerarse lujo, pues ese es un camino. Eso no solamente se hace con técnicas, se, se hace con una comunicación muy precisa, se hace, se hace con una gestión muy adaptada a lo que es un producto de lujo en la que se tienen que respetar ciertas normas y como decía Kaffer, es una de las autoridades más importantes el marketing de lujo, son las leyes del anti-marketing, cuando uno lee las normas que sigue el lujo eh, para gestionárselo, sobre todo con el tema comunicativo, pues se parece bien un poco, poco a, a los productos que están dirigidos a ver entonces de ahí la dificultad, porque eh, el peor pecado que puede, que puede tener una marca de lujo es solamente diferenciarse por el precio. Cuando esto, cuando esto se produce, la marca desaparece, porque no puede sustentar, no puede sustentar ese, ese, esa exclusividad con, eh, exclusivamente con el precio. Debe de asociarlo a, una, a un storytelling, a un know-how, a una calidad en el detalle, que realmente pues, se dan aquí. Hemos de considerar pues, que Lujo es el papá, de la, el papá de la moda, por ejemplo. ¿no? De, de la alta costura nació, nació la moda, pero Lujo fue anterior completamente a la, a la moda. ¿no? Entonces, entenderlo también un poco nos ayuda a entender que, que es muy difícil elaborar la tradición y la innovación y justamente esto lo consigue Lujo. Que se ve obligado a innovar pero sin perder su
0: esencia, ¿no? Su esencia de, de tradición y historia. Oye, y a, eh, en esta labor que has hecho, de, precisamente de evangelización respecto al lujo, eh, de todos los grupos que has tenido ya a tu cargo, ¿qué es lo que tú has visto que le sorprende más a tus alumnos a la hora de estar precisamente profundizando en, en la materia, ¿no? que ellos sí. descubren cosas que nunca se hubieran imaginado?
1: Pues eh, las la mil formas que tiene el lujo de yo creo, ¿no? O sea, realmente que hoy en día no, no, hay, un, no hay una definición estándar para calificar a una empresa como bueno, un producto un servicio como tal, ¿no? Y sobre todo por esta esencia eh, eh, dinámica y relativa que tiene el lujo, ¿eh? lo que Lo que antes era lujo y no lo es, y lo que antes no lo era y sí lo es. Entonces, varía con la, con la época en la que estamos hablando y con la apertura, la ¿no? Eh, las, mil, las mil tendencias que han habido, ¿no? La, la última, la representación del lujo, eh, el, el desembarco de, del street fashion y las colaboraciones eh, con marcas señeras de lujo con esta intención de, de popularizarlo en la medida de lo posible, que ha tenido éxitos y que ha tenido fracasos y actualmente pues nos encontramos ante uno de los mayores retos es el reto de la digitalización no porque la industria de lujo ha vivido a, a espaldas de la digitalización pero no porque no entendiera la herramienta como una herramienta importante o interesante para la comercialización sino por la dificultad de convivir con la propia esencia de lujo no con la exclusividad, sobre todo ¿no? con, la, con la dificultad del acceso que genera un deseo para mucha gente. Un producto de lujo tiene que ser conocido y admirado por muchos, pero que haya pocos que lo puedan comprar. Si y resulta que solo es conocido por un grupo muy, muy selecto y los demás no lo conocen, pues esta parte del, esta parte del deseo eh, que además contribuye a esta sensación de exclusividad que atrae a los clientes de alto poder adquisitivo, pues se Entonces, pues esa ha sido la dificultad, como hago yo en un medio abierto, y que todo el mundo podemos hacer desde nuestras casas, como consigo mantener la, de la esencia del lujo, ¿no? Y de ahí que haya pues ahora mismo una auténtica revolución, eh, yo creo que ha sido el sector que más atrasado ha estado en cuanto a evolución y, y adquisición de de, de, de entrar de lleno eh, con, eh, con, eh, con el e-commerce. Pero, sin embargo, ahora vemos que ya se han tirado gracias o debido a, a la pandemia, pues todas las empresas se han puesto manos a la obra con mayor y con menor éxito, ¿no? Porque hay alguna empresa que lo está haciendo bien y otras que yo creo que va a pasar unas ciertas dificultades porque no has sabido entender que también el, el lujo en lo digital se tiene que vender y se tiene que comunicar de una manera completamente distinta a, a otro tipo de productos.
0: Claro. Oye, y antes de pasar a esta parte del e-commerce, eh, sé que hace asesoría al respecto de, bueno, para marcas de lujo o marcas que quieren asociarse a este concepto? Entonces, sí. para ti, aparte de lo que me mencionas del precio, ¿cuáles crees que son los errores más comunes a la hora de querer ser asociado con este concepto de lujo?
1: Pues eh, no saber dónde están o, o querer hacer una, casa, una cosa con la mano derecha y otra con la mano izquierda, ¿no? Querer estar en el mayor sitio, en, en el mayor número de lugares posibles expuestos es un error. Comunicar en los canales inadecuados, pues es otro error. No cuidar la calidad y la sustentabilidad en grado extremo, ¿eh? En grado extremo es otro error, ¿no? la atención al detalle, el servicio al cliente, no trabajar los intangibles, uno de, de los elementos fundamentales que el un producto de lujo o un servicio tiene un componente emocional y de expresión que es el que nos mueve fundamentalmente a fundamentalmente a comprarlo, ¿no? nos hace sentir de una manera especial o dice de nosotros algo especial a nosotros, no Así es un poco la la, la esencia, la diferencia de por qué compramos productos de lujo o por qué disfrutamos de esa lujo. Cuando tú en ese proceso de comunicación acabas descendiendo y tú, el caudal de tu comunicación, se basa en a innovaciones técnicas, en características físicas y olvidas de alguna manera todo esto contenido emocional y, y, y de expresión, es cuando puedes cometer el hay que mantener que un producto de lujo no puede estar en cualquier lugar, tiene que estar en un lugar oportuno. Y si está, tiene que estar en un lugar espectacular y adecuado. Que cuanto más puntos de, 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 de venta, en el caso de un producto, pues corres más el riesgo de banalizarte y de... Y de, y de popularizarte demasiado, para tener esa esencia de lujo, ¿no? Entonces, ahora mismo, por las marcas están por reducir los puntos de más que por, ¿no? porque se dan cuenta que el verdadero riesgo lo están o lo han adquirido con la, con la democratización, ¿no? Porque, claro, en cuanto a las marcas, han tenido detrás eh, grupos, eh, Financieros y de inversión que han querido incrementar su marqueser o para obtener mayores beneficios, pues han empezado a crear líneas de acceso eh, a la cual puede acceder más gente, se han alejado de lo exclusivo, y hombre, ya hay marcas que han ofrecido en el intento, que han vuelto. Ya, tú tienes que escoger dónde estás. O sea, ya se sabe que la estrategia de estar en, en un lado y en el otro no te va. Entonces, claro. Porque, es un, es un riesgo, es un riesgo para una empresa nueva ¿Por qué? porque una de las cosas que nosotros diferenciamos de las empresas de lujo es su historia, su storytelling, su home. y crear eso, fíjate tú que no es nada sencillo. Tiene que estar construido y construido, debe trasladar emociones, debe trasladar valores, debe trasladar historia, y eso que es lo que nada es muy difícil. Hay alguna marca muy inteligente que sí que ha sido capaz de hacerlo en los últimos 15 o 20 años, pero son excepciones las empresas, perdón, que todos conocemos, pues son empresas que llevan pues, al menos 100 o 150 años haciendo esto y que han sido capaces de dotar de, de, una, de un contenido emocional y de unos valores a las marcas. ¿eh? No hay prácticamente ninguna marca de moda entre las 100 marcas más valiosas del mundo, pero sí es que hay 10 marcas de dibujo, por lo cual pues el valor de marca aquí es lo fundamental y tiene que cuidarlo, tiene que mimarlo y tiene que... Es un producto o es un intangible, muy tangible, ¿eh? Aquí los errores se cometen en la comunicación. Entonces, pues eso es lo que es difícil de trasladarle muchas veces a las marcas incipientes mexicanas ah, sobre todo que quieren entrar en este sector y que les tienes que enseñar a que las estrategias, las estrategias de comunicación, de fabricación y de servicio que tienes conseguir pues son muy diferentes a las que el mundo de la moda general está manejando. ¿no? Y, si, y si tú te manejas como el mundo, el mundo del gran consumo en general, o el mundo fashion en general, pues cosas en una marca de Tienes que coger, invertir y estar dispuesto a pelear y a los los sabores que te genere eso. ¿no?
0: Perfecto. <coughs> Perdón. Eh, y bueno, ahora sí, regresando a la parte digital, ya que estamos cerrando el 2020 y que fue un año que definitivamente obligó a muchas marcas a subir el escaparate a la parte digital. ¿Tú cómo crees que se diferencia en una tienda online de una marca de lujo, de un e-commerce de lujo, a, a alguien de retail simple?
1: Mira, una cosa. Bueno, lo primero es decirte que lo que se ha producido es una aceleración digital. O sea, una generación. Hay que tiene claro. unos años, otros que dicen cuatro años, pero no más que eso. En el año 2025, un, uno de cada cuatro dólares en el, de, de lo que se vende en el lujo en el mundo será a través de lo digital, pero solo uno de cada cuatro. Habrá tres dólares de cada cuatro que se seguirán comprando en la tienda física Es un aspecto sí. fundamental para crear una experiencia de compra poderosa, que es lo que hace que los clientes se fidelicen y se adhieran a la vida, ¿vale? Pero sí, la verdad es que una de las cosas más... yo especialmente hablo de este tema en, en los diplomados eh, aquí hay una serie, de, una serie de cosas que deberían de diferenciar, claro, cuando, ha llegado, cuando han llegado estas aperturas y estas, estas urgencias Resulta, por culpa de la pandemia, pues que no había tanta gente. Si no hay gente que sabe de lujo, no hay tanta gente que sabe hacer eh, eh, páginas web de lujo o, sí, o web web de, lujo. de lujo. O sea, el problema es claro. que hay de, en la nosotros somos los únicos, por ejemplo, en el Instituto Europeo de Lujo somos los únicos que tenemos un curso certificado universitario en toda Latinoamérica. O sea, que hay una competencia baja porque es un nicho muy complicado de entender y que hasta muy poco profesionalizado en el pasado. ¿Eh? Entonces, bueno, volviendo a esto, es verdad que técnicamente ha habido muchas empresas que eran capaces de hacer una página web super innovadora y moderna, pero si no, si no entienden cómo se tiene que, que visualizar el lujo con la potencia que tiene todo esto en medio digital, pues cometen no errores, ¿no? como tantos que se pueden observar hoy en día. Pero, por ejemplo, yendo a cosas como pues hombre, el diseño de una página de lujo lo podemos un poco observar cuando entramos en las páginas, pues tiene que ser minimalista, elegante, pocos colores, basados en negro, en el gris, y ya, nada de colores brillantes, nada de banners. estos banners que nos, que nos machacan y nos persiguen, ¿no? Debe haber, y esto hay que entenderlo, una información de, de stock, que es manejado con inteligencia, pues hace que algunas, algunas páginas de copas de lujo pues te hagan... Incluso respirar la exclusividad, ¿no? Los agotado, de debe de parecer ¿no? que no hay mayor, no hay mayor eh, frustración para un cliente, para un cliente exigente, pues te pedirá algo que pidiera un lugar superiores. Otra cosa importante, otra cosa importante, las posibilidades de personalización. La personalización es un tema importante en el mundo del lujo que tiene. Muchísimo éxito, mucha gente, como te decía, lo busca porque quiere que el producto o el servicio digan cosas de él a disfrutarlo. Pues si tú lo personalizas, pues tiene muchísimo valor emocional y muchísimo valor de adhesión del cliente a la, a la marca Otra cosa importante es que si el lujo es detalle, pues tiene que haber unas fotografías de muchísima calidad, que vean los productos de cualquier punto de vista. Ahora mismo le escribía esta mañana un artículo yo para las redes sociales que hablaba de, de la entrada de Elisa a, a Amazon y, y justamente allí se explicaba cómo los luxuristas no de Amazon, que en algún momento se les dio porque habían perdido la guerra, pero pues ahora parece que se... Que se, están, que se están incorporando, ya tienen cuatro o cinco marcas de, de lujo de determinado nivel, pues, por ejemplo, decía que ellos, una de las cosas que, que sobresalían era cómo se veía el producto, ¿no? Primero, las tiendas deben de estar personalizadas, no pueden estar mezcladas con cualquier otro tipo de información, y ahí hablaba de fotografías de HD de 360 grados, es decir, el producto tiene que verse desde cualquier lugar, tiene que verse con... con con modelo y sin modelo, es decir, esta parte gráfica que siempre es importante para que luego se transforma en un elemento sustancial para la experiencia, para la experiencia de compra. Ven, La página tiene que ser poco inclusiva, tú no tienes que obligar a que te den sus datos, si no quieren, porque es un cliente que no quiere dar sus datos. Y eh, a la vez, muchas veces necesita un experto. Pero no un experto, o sea, lo que no puedes sentir un cliente es el aliento gélido del, del que te quiere vender en la, en la página, ¿no? O sea, como si te hubieras aquí pegado algo. Y lo que realmente lo que sí que necesitas, esas páginas cada vez más, tienen un, sirve, un servicio online de, de asesoramiento, ¿no? Alguien, un experto que está detrás del mundo digital, que es el que te habla de, de las mil variedades, de las. Mil posibilidades de combinación, o te habla de, de las cosas que no pueden aparecer con facilidad o con facilidad. O sea, que sea que ese experto, ese consejo de experto, muchas veces un personal shopper especialmente entrenado, pues hace falta que esté ahí las 24 horas. Y bueno, y si la experiencia de compra y la innovación son algo fundamental en el lujo, o bueno, las nuevas tecnologías tienen que aparecer, ¿no? Pues, hoy en día caben más son comunes para, para todos los negocios, pero aquí es francamente importante que haya pues, todas las nuevas tecnologías que han aparecido, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, todo aquello que nos haga inmersivos y nos, nos ayude un poco a observar y a sentir el producto como lo haríamos O Cosa que es difícil, porque hay que estar cuidado el detalle al máximo, ¿no? no solamente desde el punto de vista de, de, de el lugar donde lo estamos comprando, de la iluminación, del aroma, de, 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 de cómo nos están tratando, de la sonrisa de los vendedores, del saber hacer. Sí, aquí, realmente tiene que utilizar alguna solución que intenta replicar eso. Y, claro, eh, montar una tienda que, que la reforma vale 4 o 5 millones de dólares es muy difícil, pero aplicar estas tecnologías en a las páginas es más frecuente. Entonces, ya hay muchas marcas que no son de lujo que pueden acceder a este tipo de tecnologías, con lo cual obliga a que las marcas de lujo estén extraordinariamente a, a, a la, a la, en la cresta de la ola de la innovación. Por encima, ocupándose claro. continuamente de que, además, la experiencia, y entendiendo que la experiencia ya empezó cuando comunicamos en las redes sociales que tocaba y no en cualquiera y de una manera muy concreta, con Product Planning, con, con mensajes en los que el producto no es la esencia, sino las emociones que genera. Y luego también una cosa muy importante, que el servicio aquí tiene que tener hablar. Aquí no puede haber en, una, en un e-commerce de lo que no puede haber un servicio una mala entrega por un señor desaliñado de, de o que un boxing no sea espectacular, ¿no? A esto, ahí están invirtiendo muchas marcas, ¿no? Para conseguir que esa experiencia vaya desde cuando yo me inspiro en las redes sociales hasta cuando lo recibo en mi casa o cuando tengo cualquier consulta sobre cómo debo cuidar el producto o no, una queja que pudiera aparecer, debo tener una respuesta especializada, experta y rápida. O sea que son muchas, muchas, o sea, como sí, que claro. no se cumple prácticamente en ninguna página web este concepto de la excelencia global desde el inicio de esta final. ¿no? Y por supuesto, y por eso termino esta, esta parte, pues con un concepto de unicanalidad. Quiero decir, sea, el ojo tiene que ser unicanal. Y, o sea, el, el cliente escoge por qué sistema quiere comprar, eh, por qué sistema quiere recibir, porque el sistema quiere eh, devolver en fin, eh, y que además no tenga que repetir 200 veces sus datos y que se sepa perfectamente eh, eh, cuál es su caso, cuál es su interés, es, es un reto, es un reto y yo creo que esta empresa ha pues, dado muchos traspiés. a mucha gente que está metiendo la pata está metiendo la pata, ¿eh? metiendo la pata pues, porque no ha sabido manejar y esta, esta excelencia de una manera, digamos, uh, oportuna.
0: Claro, sí, sobre todo esta parte humana que lleva de la mano el lujo, no para la atención al cliente, por ejemplo, creo que es la más difícil de, de replicar en los canales digitales. Sí. Um, como saben, Frank es um, el fundador de la Asociación Mexicana de Lujo, entonces Frank, quiero preguntarte, um, tú cómo pues que surge esta necesidad de crear en el país una asociación que se dedique exclusivamente a este mercado o como, eh, y sobre todo la importancia de analizar este rubro de una manera tan específica, porque a pesar de que es claro un componente económico, no funciona de la misma manera que el resto de los componentes económicos.
1: Pues mira, la, la motivación <coughs> surge justamente de mi... De mi vínculo profesional en el instituto yo eh, la verdad es que ya tengo más de 150 alumnos que han salido ahí, por no hablar de todos los que he trabajado en las empresas del sector, con lo cual, pues conozco a muchísimos directivos de muchas empresas muchas empresas. también fuera de ellas y ahí no pasa con las grandes multinacionales que tienen su soporte tienen su soporte en sus centrales que pueden estar Francia, en España, en Italia, pero las, sobre todo eh, las empresas locales que quieren o tienen esta orientación se encuentran completamente solas. Se encuentran completamente solas, um, incluso, como hemos dicho, pues, ha estado poco, poco profesionalizado este asunto, pues eh, no tienen ni siquiera los conocimientos, solamente... Saben que tienen un producto, un servicio maravilloso, que quieren tener un precio suficiente, que quieren generar una experiencia inolvidable, pero tampoco saben cómo. Y, y otra dificultad es que cuando salen al exterior eh, es muy difícil, eh, cuando te dedicas al mundo del lujo, que la gente te identifique como tal. No es tan sencillo, ¿eh? no es tan sencillo. Entonces también te encuentras con cantidad de empresas que, que no tienen facilidad para que los conozcan en el exterior. Tampoco hacen nada las cámaras de comercio y los gobiernos en apoyar a este tipo de, de, de sector, a este sector. Y eh, pues eso, realmente la sociedad aparece justamente para acompañar en el desarrollo de las empresas y en la internacionalización de las empresas que comercializan productos o servicios de lujo aquí en México. Y que además, pues quieren, y estamos en esa época, ¿no? pues encontrar colaboraciones de entidad, saber con quién se pueden asociar y quién no, también eh, eh, intercambiar experiencias que nos ayuden a encontrar estrategias digamos de comercialización oportunas, salir al exterior y que los identifiquen, seguramente a través de sellos de calidad y auspiciados por la por la con la Sociedad Americana de Lujo. Ahora mismo, hace muy poco tiempo, hemos, llegado a un, a un, hemos firmado un convenio de alianza y colaboración con la Sociedad Española de Lujo, por lo cual ya se ha creado realmente, yo creo que voy a decir por primera vez, Va a parecer un poco presuntuoso, pero realmente este sitio es un, un puente real entre Europa y América para un tipo de productos de las cuales ya tenemos previsto, porque hay un entorno específico de lujo en España para que las empresas se muestren allí y para crear este mismo aquí para que las empresas españolas se beneficien. El, el lujo es un, es un sector extraordinariamente beneficioso para la economía, como decía antes, y que además es el salvador, y más en momentos tan complicados, de la artesanía de calidad, de productos eh, exclusivos, que dan mucho trabajo. ¿no? Y, y realmente pues, vamos a intentar pues, favorecer y ayudar a las empresas, tanto en asesorarlos, en cómo tienen que hacer, como crear digamos eh, los, los, los sistemas físicos y ideales para que las empresas puedan encontrarse y puedan interactuar.
0: Perfecto. Oye, ¿y tú crees que el mexicano compra lujo igual que el latino o hay alguna diferencia específica?
1: Bueno, yo, yo, creo, yo creo que, que todo, todo varía por países, nada más tienes que viajar un poco para saber que un guatemalteco, por ejemplo, yo tengo la fortuna de, de haber viajado mucho en mi vida, pero de haber trabajado, que es como quizá lo conoces mejor, a este lado del mundo. Y guatemalteco se parece a un a un mexicano con un huevo en la castaña, es decir, no le parecen nada, son completamente distintos. Eh, igual que un americano, fíjate que estamos cerca, somos vecinos, un norteamericano eh, no se parece nada a un, a un mexicano. Bueno, yo creo que, que lo que podemos decir hoy cambia mañana, esto es lo primero, ¿no? hay una evolución que es claro, un, sí. nos está claro. empujando a cambiar, las, dentro de los propios países las... Las uh, generaciones son bien distintas unas a otras. Es decir, no se parece, no parece nada un baby boomer como ser yo, a, a una milenia como tú. Entonces tenemos gustos distintos, formas de ver lujo distintos. Y eh, eh, esto hace, lo hace aún más complejo. Tú tienes que entender que las motivaciones a la hora de buscar el son distintas, pero es verdad que sí que hay algunas normas, digamos, básicas. O a sea, los mexicanos les me gusta mucho el show off todavía. ¿eh? Eh, no, no es un mercado maduro en el lujo, no es un mercado importante. Es decir, aquí en México gusta gustan las marcas, los logos, eh, ese, ese, ese lujo aspiracional que hace que los demás me reconozcan, que he tenido éxito en la vida. Y eso sí que es una, digamos, una cosa que se puede observar perfectamente aquí. No es ya el tipo de lujo el, el silent el luxury, el, 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 el silencio, oh, perdón, el lujo tranquilo y silencioso de otros lugares, sí. donde prácticamente todo ha perdido la importancia y, y se si ha entrado exclusivamente en el placer que general lleva genera llevar un producto único, un producto de calidad. Entonces, sí, yo, yo diría que, que fundamentalmente el software es, es el primer mercado de lujo en Latinoamérica. Es una economía emergente, llevamos 10 años creciendo lujo por encima de lo que ha hecho Europa y bueno, pues ahora estamos en la dificultad en la que estamos, pero también este es un pueblo resiliente y va a ser capaz de surgir de sus cenizas como desafortunadamente lo tengo que hacer tantas veces, ¿no? Y volverá a ser, eh, digamos, un mercado pujante, porque lo que tiene que darse un poco la vuelta al interés del mexicano por exclusivamente las marcas internacionales, empezar a valorar todo este producto y esta artesanía única eh, que hay en México, ¿no? Y empezar a valorar el, 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 el lujo mexicano como algo importante y tan valioso como el lujo de, otras, de otros países.
0: Claro, no, me encanta esa respuesta porque si tienes razón, tiene que ver con muchísimos factores, eh, la configuración de, del consumidor, no solo con el país, sino con todo lo que has dicho de la generación, claro. de la cuna donde nacieron, muchísimas sí, claro. cosas.
1: Pregúntate, claro, sí. que ahora en la propia pandemia se sabe porque esto lo mejor no sí. hacer, hacer filosofía, sino circunscribirse a los, a los pocos estudios que se realizan, pero estar atentos a ellos. Hace poco surgió un estudio de McKinsey que ya observamos que la gente había cambiado los grandes eventos pues eh, genera grandes cambios es más la, la propia consideración de millennials, Delia, Baby Boomer, porque durante ese periodo de tiempo nacieron, ocurrieron eventos Internacionales muy importantes, guerras, acontecimientos culturales, que cambió un poco la mentalidad global. O sea, ahora mismo, ni más ni es algo que tiene que ver con la generación, porque va a afectar a muchas generaciones, porque ya se sabe que analizamos, que buscamos menos lo superfluo, ¿no? pero claro, o sea, es que luego en el fondo esta teoría de las, de las generaciones, tan discutida, ¿eh? porque fíjate tú que el 50% de los millennials en Estados Unidos, por ejemplo, es un Estudio que sí hace poco, no, no se identifican con esa forma con esa de forma, pensar. ¿no? Claro. Es discutible. Pero en el fondo es lo mismo que está ocurriendo ahora: un cambio en los hábitos de consumo y del pensamiento derivado de, de determinados eventos. Y suelen ser mal los eventos, desafortunadamente, ahora será la pandemia, como en el 2008 y 2009 fue la gran crisis, la crisis. Ahí se sabe un cambio la gente, ¿no? Pues empezó a a medir más lo que se gastaba fuera de casa, a uh, mirar, todos sea, aquellos servicios y productos dentro de casa pues, que, que consumimos en casa se si funcionó, a tener unas relaciones virtuales, más individuales, conocer más, se producen cambios, se producen cambios, y se si a eso le sumas la incertidumbre, que es lo que tenemos ahora, es decir, no sé cuándo va a acabar esto, que es lo malo, pues se produce una contracción de la demanda que es súper perjudicial para los países, o sea, la propia, la propia bolsa funciona por impulsos. Los impulsos tiene que ver con la certidumbre y certidumbre de cómo va a ser el futuro. Y entonces aquí pues tenemos que lidiar con eso. Por otro lado, estamos en un sector ganador de media, desde cuando se tienen cifras, que es aproximadamente, desde el año 76, creo que 76 ahora, es decir, no, bueno, sí, claro. Y, pues ha habido un crecimiento medio hasta este año del, 3%, perdón, del 6% del mercado mundial. en El año pasado fueron 281.000 millones de euros. Eh, eh, casi no hay ningún sector que se haya mantenido con un crecimiento constante en todos estos años salvo el de lujo, eh, y además en todos, en todos esos años de crecimiento medio de un 6%, solamente el 2008 y el 2009 se, se facturó menos que el año anterior. Quiero decir que realmente encima ha sido constante. Ahora nos encontramos con un impacto que, como evalúan determinados, determinados eh, estudios, después de la gran recesión del 29 es el impacto mayor, es decir, es un impacto o todavía de unas dimensiones desconocidas, ¿no? Va a cambiar la sociedad, nos está cambiando hábitos, nuestra forma de ver el mundo, nuestros hábitos de consumo. Yo siempre les digo a las empresas, mira, lo primero que tienes que hacer, antes de preocuparte de nada, es salir y preguntarle a tu cliente qué quiere, porque él cambió, sus hábitos cambiaron, y tú tienes que cambiar para seguir gustándole. Entonces, cualquier empresa lo primero que tiene que hacer, ¿no? salir y ver qué es lo que ha cambiado, preguntarle al cliente, además no sacarlo por conjeturas, ¿no? que ha cambiado por lo que es seguro, 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 es que sí que ha cambiado el, el, el consumidor, ha cambiado el cliente, ahora hay que entender qué es lo que quiere, hay que hacer un nuevo, un nuevo mapa de empatía y a partir de ahí constru construir un Customer Unit alrededor de nuestro producto, nuestro servicio, que sea que sea ideal. Afortunadamente parece que ya hay signos de recuperación, sobre todo en algunos países, pero dada la extraordinaria complejidad del sector del lujo, aquí había un factor que es el minimal peso que tenía, ¿no? que era el, el, la importancia de, de los ciudadanos chinos en el consumo, que ha sido lo más han sido los responsables del consumo, o sea, del crecimiento del mercado en los últimos años. Y han sido los responsables del crecimiento, pero no porque compraban en su país, sino porque compraban fuera. Leí el otro día que, por ejemplo, eh, el 50% del lujo que se vende en la ciudad de París es para turistas extranjeros. Entonces, imagínate ahora que no ha caído. Revisaba una marca de lujo no hace mucho. Las, las cifras de caída con claro. el año anterior y la tienda en todo un país que menos caída tenía era del 45%. O sea, el, el, el descalabro ha sido absolutamente monumental. ¿Por qué? Porque esos ciudadanos no hacen, no hacen turismo de compra de lujo y entonces determinadas ciudades han quedado templando, ¿no? Como puede ser París, como puede ser Milán, como puede ser Londres, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona. Y ese turismo de lujo ha desaparecido. Entonces ha desaparecido pues porque los chinos no viajan y porque su gobierno, su gobierno muy inteligente, para los que es muy inteligente, pues ha decidido que quiere tener esas compras, esas divisas que salían, guardárselas. Con lo cual, claro. ya han zonas de bajo nivel de costos, zonas de libre comercio, eh, las empresas han dado cuenta y han empezado a, a invertir sus mejores tiendas y inversiones allí, los mejores eventos. La, el mundo cambió y cambió definitivamente, porque ¿volverá cuando podamos viajar todo a como era? No, porque como han cambiado ya los países, eh, por ejemplo, si era un chino se siente maltratado, pues van a viajar, pero durante un tiempo van a viajar menos, eh, y van a preferir comprar en su país porque les a todo. Así que, bueno, pues esta recesión en todo el mundo, en todo lo que no son países eh, eh, europeos, pues, o sea... Esta recesión en los países europeos, sobre todo, se va a notar mucho y va a tardar mucho tiempo en normalizarse. ¿eh? Porque aquí, de lo no que se recuperaron? porque la mayor parte de lo que se vendía, eh, pues no era turista. La FICO, salvo en un par de lugares, pues no tiene un caudal de turismo que absorba esa, esas compras, ¿no? Y, y yo creo que esto le afectará, digamos, a sus ventas a la que se recupere antes, porque no depende tanto de ese tránsito, digamos, exterior.
0: Claro, si no. <coughs> Perdón. Eh, para estar escuchando el podcast, yo he escuchado varias charlas de Frank, asistí a, a varias conferencias, y de verdad que nos podríamos estar aquí hablando del mercado de lujo otras dos horas, porque él tiene un conocimiento que después de todas las todos los años que ha trabajado con estas marcas o sea yo creo que ni en una enciclopedia se podría poner todo lo que lo que él sabe entre experiencias y, y conocimiento entonces eh, pues aquí vamos a tener que cortar la entrevista eh, yo solo para terminar Frank, para cerrar eh, querría preguntarte eh, sobre algún último consejo que quieras dar para la gente que se quiere dedicar a esta industria y alguna referencia de material para que ellos comiencen un poco a aprender, además de CAPES que ya nos has mencionado.
1: Es que, mira, si hay un sector donde uno tiene más dificultades en el mundo mundial de poder, <risas> aprender, de poder aprender por los recursos que pueda haber, es el lujo. porque Muy pocos autores, muy pocos libros, lo que existe a recientes son de un precio escandaloso, con lo cual a que quiera que diga no se va a querer gastar, no sé, hasta 2.000 pesos he visto yo en, en libros en Amazon, salen muy pocos. Aquí se trata de no caro, se trata de, de, de estar pendiente continuamente de las publicaciones que se van generando, en, pero además ni si siquiera son monográficos, Business of Fashion, fashion en fin, hay determinadas revistas, pero mejor hacer búsquedas frecuentes, eh, estar atentos a los informes de Deloitte, de Payne, de, de, de las grandes consultoras, estar, eh, del Boston Consulting Group, de Atagama. Estar un poco atentos para aprender y conocer. O sea, nosotros realmente construir los contenidos del Instituto Europeo del Lujo para poder enseñar a nuestros... A algunos lo más actual pues, es un esfuerzo de porque las cosas se vuelven a hacer, los diplomados se los hacen de nuevo en cada una de las ediciones. Yo diría que lo que tienen que hacer es correr detrás de la felicidad para la gente que quiere dedicarse, no es de esperar a que caiga encima de la cabeza, ¿no? hay que postularse, hay que, hay que llamar a la puerta de las empresas, <risa> hay que mostrar pasión, interés, conocimiento, hay un desconocimiento supino sobre lo que es el sector, o sea que entenderlo y conocerlo te da una ventaja competitiva, competitiva importante cuando tienes que acceder a, a un puesto de trabajo. las empresas no les es fácil encontrar gente que entienda, comprenda y esté apasionada por el lujo. Sí, gente, sí, tiene mucha gente que quiere trabajar, pero a veces no, no tienen ni los recursos ni el tiempo pues, para formar. Entonces, eh, yo diría que prepararse lo más posible para que el que tenga recursos pueda acceder a, a cursos especializados. Es la única manera de tener una, una educación sobre este tema porque en ninguna de las carreras universitarias de, de marketing o negocio, no sé si el lujo está tratado en su justa dimensión, está orientado mucho más al mercado general y al fashion. Y yo cuando veo cursos ahí que hablan que Hablan, por ejemplo, del marketing, del fashion, de, de, fashion, de premium y de lujo. digo es como mezclar gallinas con elefantes ¿no? en, un, en un cercado. No se parece nada, los tienen que desdecirse. Yo repito que Kaferen hablaba de las leyes del anti-marketing entender y gestionar los procesos de comunicación, incluso la propia venta, el de una manera completamente distinta a cómo se vendería cualquier otro producto. Hace falta, pues, dedicarse a ello. ¿eh? Y por eso nosotros tenemos un poco en la sociedad, porque hay mucha gente que sabe, dedicar y llegar hasta aquí ha supuesto un esfuerzo, ímprobo de investigación, de estudio, de recopilación y de práctica. Y, bueno, pues, es uno de los sectores que entiendo que tiene mayores barreras de entrada porque, porque entenderlo, comprenderlo y manejarlo no es fácil así que persistencia y, y estudio sobre todo
0: Perfecto, oye Fran, pues muchas gracias por aceptar la entrevista eh, yo creo que cualquiera que la escuche va a aprender muchísimo, sobre todo si no sabe nada al respecto de, de este mercado y vamos a dejar aquí las redes de tu LinkedIn, claro eh, el, las redes del Instituto Pro de Lujo y por supuesto las de la Asociación Mexicana de Lujo de Luxury México.
1: Pues nada, te agradezco mucho, Alejandra, tu, tu entrevista y que esto sirva también pues para un mayor conocimiento del público en general, un pues sector es tan interesante, tan productivo y tan, y tan estupendo para la economía mexicana, o sea, que anímense y, y, y profundicen. ¿no?
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Frank. Nos estamos viendo entonces. Sigamos en contacto. Gracias a ti, Alejandra. ¿Qué tal Fashion Tribe? ¿Les gustó la clase? <risa> bueno, ya vieron que Frank es alguien que comparte lo que sabe sin problema. Entonces, espero que les haya servido bastante. Eh, vamos a dejar aquí abajo sus, las redes que, que dijimos que íbamos a, a poner, que son las de Luxury México, el Instituto Europeo de Lujo y el LinkedIn de Frank. Eh, yo lo conocí después de ver una conferencia eh, que tuvieron, que, que tuvo... Eh, le mandé mensaje por LinkedIn y agradeciéndole y felicitándole por, por la ponencia y bueno, así fue como comenzamos a, a tener contacto eh, y bueno, cuando salió la oportunidad para poder traerlo al podcast, él fue súper eh, sencillo conmigo y... Agendamos la, la entrevista Ya tiene unas semanas también que la estábamos planeando Y bueno, eh, ahora es que la hemos podido hacer Y que se los hemos podido traer Muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio De parte de todos los que hacemos posible Marketing a la Moda Pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX En Instagram Visitarnos en marketingalamoda.com. Ya vamos a estar un poco más activos En la parte de los artículos Y bueno, suscríbanse a nuestro newsletter Si quieren saber qué es lo que está pasando cada mes, eh, y si no se han inscrito al curso que estamos organizando, el primer curso de marketing a la moda, todavía pueden alcanzar eh, alguno de los de los cupos con, con el 15% de descuento. Eh, y bueno, eh, ¿qué más les puedo decir? muchas gracias por, por haber escuchado este episodio, ya saben que si quieren que invitemos a alguien en específico si ustedes quieren que los invitemos a, a una entrevista al podcast nos pueden mandar DM a Marketing a la Moda MX en Instagram y bueno, nos vemos en el siguiente episodio Comparte por favor con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general. No sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda. Pero más allá de eso, el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país. Haciendo lo que ama y amando lo que hace. Muchas gracias. Caminos a la Moda El podcast
1: de Marketing a la Moda